0: Amém. É impossível ficar triste nesse ambiente de glória, não é verdade? Quando a gente sente a presença do Espírito Santo, o nosso corpo responde, as nossas partículas, nosso DNA reconhece a presença do nosso Criador, porque dele nós saímos e para ele vamos voltar. Por isso que nós temos uma constante carência. E a nossa constante carência Nada pode suprir ela a não ser o nosso Deus, Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. E já quero te animar dizendo que nós somos casa de Deus, morada do Senhor, o tabernáculo dEle restituído em nossos corações. Abra sua Bíblia sem assim demora. No livro de João, versículo 10, capítulo 10, versículo 22... Gente, o ar tá ligado? Misericórdia. Estou Tô vendo tudo embaçado. Já, eu, eu já tem um tempo já que eu tô esquecendo de trazer meus óculos. Essas luzes aqui, elas me cegam. Vocês não têm noção. É como se eu estivesse enxergando assim, tipo uma fumaça, um gelo seco, sabe? Agora melhorou. Obrigada. Boa. Então. Se eu fico assim é para tentar reconhecer vocês, mas não reparem, viu? Amém? Vamos à palavra do Senhor, então. João 10, versículo 22, que diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus. E o interpelaram, até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dizem-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vou lo disse e não credes. As obras que eu faço, em nome de Jesus, o meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes? Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu... É maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Isso era Jesus falando sobre Deus. E hoje nós podemos declarar isso. Vamos declarar? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Pai, muito obrigada. Momento de meditar na sua palavra. Seja somente o Senhor falando através das nossas vidas. Toda guerra na mente, no mundo espiritual, nós já declaramos lá fora. Está quebrada e desfeita em nome de Jesus. E profetizamos, ó oh Pai, a Tua alegria. O Teu mover profético, ó oh Deus. A tua cura, a Tua força e a Tua renovação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu já queria, desde já, começar essa palavra, te dando parabéns e me dando parabéns, porque nós escolhemos o melhor lugar para celebrar hoje, que é a casa do Senhor Jesus, quantos motivos, quantos convites, não é verdade? Nós não tivemos muitos aqui para estar com parentes, para estar na casa de amigos ou em qualquer outro ambiente, mas nós estamos aqui para celebrar a festa do Senhor, Estamos aqui para celebrar, no calendário gregoriano, o nascimento de Jesus. E também está acontecendo, em Israel, a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Uma grande comemoração. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, fala exatamente dessa celebração. E nos mostra que Jesus ele estava o quê? passeando no templo. Jesus estava numa festa celebrada em Israel, passeando no templo. E essa palavra passear aqui é uma questão de tradução. Mas não quer dizer que ele estava ali aleatoriamente, que ele estava ali sem um propósito, sem um objetivo. Ele estava ali porque ele estava declarando uma tomada de posição. Ele estava ali declarando que tudo o que tinha acontecido no Velho Testamento seria quebrado, desfeito e anulado com o sacrifício dele na cruz. Por isso que quando ele foi interrogado, ele disse, eu e o Pai somos um. Olha que promessa, olha que coisa linda, maravilhosa que ele já estava dizendo e que se tornaria uma grande verdade e uma realidade hoje para mim para você. Eu e o Pai somos um. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque mediante a promessa que se cumpriu na cruz, com morte e ressurreição do Senhor, o véu se rasgou. E hoje, eu e você somos um com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Então, nós estamos em tempo de festa. Tempos de guerra, mas tempo de festa. Porque nós pegamos a espada com uma mão, que é a palavra do Senhor, e a enxada com a outra. É igual Neremias, quando ele estava reconstruindo o templo. Então, o templo foi reconstruído. E Jesus estava andando sobre ele. E como eu disse, durante muitos anos, houve uma profanação muito grande. A gente vê os profetas de Baal profanando o templo. A gente vê eles de joelhos de costas para o, para o templo, adorando o sol, adorando a lua, que representavam nirod e Samiris, os fundadores da torre de Babel. Depois você pode se aprofundar nessa história, porque esse Nihode, ele construiu a torre de Babel como uma tentativa de afrontar Deus, e ele e sua esposa Samiris, se declararam deuses. Então, isso na mitologia né, babilônica, eles se tornaram o deus sol e a, deus, a deusa lua. E o povo de Israel estava adorando esses deuses, profanando o templo sacerdotes. Por isso que Elias se levantou contra os profetas, por isso que Elias se levantou contra essa apostasia, nós vemos também, no livro de Daniel, quando o neto de Nabucodonosor ele pega os utensílios do templo e ele começa a profanar esses utensílios, colocando bebidas e celebrando deuses pagãos. Uma mão aparece e começa a escrever na parede, Mene, mene Tekel, Tekel, pesado, fostes na balança e achado em falta. E Deus revelou a Daniel que naquela noite mesmo o rei iria morrer por ter profanado os utensílios do Senhor Jesus. Os utensílios, aliás, do tabernáculo sagrado. Então, nós vemos também é, várias histórias de outros imperadores, de outras pessoas que profanaram o rei. É dito na história do povo de Israel que houve um imperador grego que ele colocou um porco dentro do templo e se assentou e dedicou o templo ao deus grego Zeus, até que um homem de Deus se levantou e não aceitou isso. Isso está escrito em um livro na história do povo de Israel. E Deus, nesse momento, ele estava... Jesus, nesse momento, ele estava andando. E ele estava ali sendo interrogado. Ele estava sendo questionado, porque que fala claramente que ele foi rodeado. E eles estavam querendo saber se ele realmente era o Deus. Por que que ele então não fazia os milagres? Por que que ele não demonstrava o seu poder, o seu poder bélico, o seu poder da maneira como muitas vezes nós queremos que aconteça, não é verdade? Mas não é assim que Jesus faz? Ele veio estabelecer um reino de justiça, mas eu falei isso ontem, a nossa justiça não é como a justiça de Deus, a de Deus sim, ela é perfeita, ela tem proposta, ela tem objetivo, ela de fato promove um, um reajuste, uma organização, ela de fato corrige, mas ela também levanta, exalta, ela ensina, mas ela também organiza, ela também justifica. E por isso Jesus disse para eles, se vocês não creem em mim, é porque vocês não são meus seguidores, é porque vocês não são as minhas ovelhas. Se vocês estão com dúvida, mesmo vendo os milagres, os sinais, é porque falta fé, se falta fé, falta obediência, e eu queria já começar a dizer para vocês que nós temos o bom pastor que é Jesus Cristo, e o pastor, ele guia as suas ovelhas, e ele já tinha dito isso no capítulo 10, que eu vou ler para vocês aqui, João 10, hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus, amém? Hoje eu estou com muita vontade de pregar, todos os dias eu estou. Mas hoje eu fiquei o dia inteiro meditando nisso. Então, olha só o que, que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus te conhece. O íntimo do seu coração. Todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos. E diz assim... Olha só, no primeiro versículo do capítulo 10, Jesus já tinha dito, Jesus já ensinava já. A gente via também, a gente vê também Davi falando no Salmo 23, já profetizando que Jesus, ele seria o bom pastor. E Jesus fala assim em João 10:1, "Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sabe, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, ou seja, ele as guia, ele nos guia. Depois de fazer sair todas as que lhe pertence, vai adiante delas. E elas o seguem porque reconhece a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Preste atenção nisso. Isso é um alerta para nós. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz do estranho, a nossa mente, ela reconhece o nosso espírito, a voz de Jesus Cristo, amém? Toda voz estranha, todo engano, todo sofisma, todas essas ideologias satânicas, elas são jogadas por terra na nossa mente em nome de Jesus, amém? Tudo aquilo que diz que nós somos autossuficientes, tudo aquilo que diz que nós não precisamos de Deus, ou que nós podemos nos apegar às muitos deuses, de D de minúsculo, se está quebrado, desfeito, em nome de Jesus. Toda falta de fé, todo humanismo está desfeito em nome de Jesus, amém? Porque nós reconhecemos a voz de Jesus Cristo, o nosso Mestre. Toda voz estranha, nós damos agora uma ordem que seja quebrada e desfeita na mente dos seus filhos, Pai. Todo pensamento, Senhor, que tem sido levantado das trevas, pensamento de morte, pensamento de angústia, pensamento de depressão, é quebrado aqui nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos que os seus filhos vão ouvir a sua voz e não a voz das trevas. Você que está tendo insônia aí, que seja quebrada essa insônia em nome de Jesus. Todo espírito de perturbação, Todo espírito de angústia e loucura seja quebrado e desfeito em nome de Jesus, amém? Sangue de Jesus tem poder. Uou. Mas de modo algum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus, porém, lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falavam, e Jesus pois lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas e todos quantos vierem antes mim são ladrões são e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos e Jesus diz de novo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Eu quero falar sobre restauração. A palavra do Senhor, ela traz restauração para as nossas vidas, para os nossos sonhos, para aquilo que já está morto. E um grande princípio que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas na Bíblia é a obediência. Porque quando nós estamos em obediência, existe uma proteção celestial sobre as nossas vidas. A obediência, ela traz favor do céu. A obediência, ela nos livra de, ca de cairmos, ela nos livra de fazermos escolhas que são escolhas de morte, desde simples... As coisas, as grandes coisas. Vou dar um exemplo simples para vocês agora desse final de ano. Eu nunca viajei final de ano na minha vida, porque é o meu aniversário. Primeiro de janeiro. Cinco horas da manhã eu nasci. Então, é... a minha família fica presa a mim, eu fico presa a minha família, porque a gente tem o costume de sair para comer, Todo aniversário, todo aniversário lá em casa, a família toda sai. Desde os irmãos até os cunhados, os sobrinhos, os primos, nós saímos em família. Então, é aquela mesa gigante e é sagrado o aniversário lá em casa. A gente não pode deixar de ir no aniversário né, de nenhum dos nossos familiares. Eles também não podem deixar de ir nos nossos. Dá uma briga meu filho, dá um bico absurdo, você não tem noção. É pior que família que briga no final de ano. Você deixar de ir no aniversário lá em casa é morte. Então, eles também não viajam ao Réveillon e eu também não viajo. Fica todo mundo junto, colado, grudado, querendo ou não, né? A única diferença é que eu não posso ir para o restaurante com eles porque está absolutamente tudo fechado. Tudo fechado e o que a gente come é o resto do dia 31, tá bom? E não tem presente igual vocês imaginam, não, porque já foi tudo dado no Natal e Deus que me abençoe. E um chocolatinho tá bom. Gente, eu ganhei muito chocolate se eu não me dá mais chocolate, não. Porque eles chegam com chocolate para falo: meu ai meu Deus, mas já acostumei, já liberei isso no meu coração. Mas esse ano a Isa me pediu para que a gente viajasse. Para que a gente fizesse algo diferente. E eu fiquei com aquele aperto no meu coração, eu falei, gente, eu, é minha filha, quem é mãe e pai, sabe como que é isso, né? Vou explicar isso pro pessoal lá em casa, eles vão entender e tudo. Preparei a viagem, mas eu sentia que algo estava estranho, algo, algo não ia fechar, algo não ia bater bem, mas, mesmo assim, a gente né, tem essa mania, essa teimosia. E eu tenho um privilégio, gente. É, não é tão ruim, como eu disse aqui, fazer aniversário no dia 1 de janeiro e não poder viajar, porque todo dia 31 eu estou passando aqui na igreja dedicando o meu ano, os meus dias ao Senhor. E aí imaginei, ah, lá né, para onde eu vou, vou fazer uma oração com ela, a gente vai dobrar os joelhos à meia-noite e vai ser tudo lindo. Jingle Bell, vai estar tá frio, vai ser maravilhoso. A gente estava programando ir para Nova York. Olha só o livramento. Deu tudo errado. A gente não sabe por que, que deu tudo errado. O cartão já dava para dividir de 30 vezes. A gente já tinha juntado as moedinhas, o cofrinho, já ia dar para a gente ir comer nosso McDonald's lá na Times Square. Eu sei que deu tudo errado. Ontem ela estava extremamente triste chateada e eu vi a notícia. E nós temos que orar pelos nossos irmãos. 50 pessoas até agora morreram com uma tempestade devastadora. Quantos leram isso no jornal? 50 pessoas até agora. É a maior tempestade dos últimos anos. Ninguém consegue sair de casa. Ninguém consegue colocar nem o nariz para fora. E aí eu mandei o um post para ela. Falei assim, filha, o Senhor nos preservou. O Senhor nos preservou, é uma simples coisa, é um simples testemunho para vocês aqui, mas para mostrar que o Senhor ele nos guarda, o Senhor guarda aquele que é obediente, não era para eu ter ido, era para eu ter ficado aqui, como eu vou ficar quietinha, fazendo o culto quietinha na virada do ano, porque Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, mais do que vocês, quando eu estou no altar, eu sou abençoada, amém? Porque enquanto vocês estão aí recebendo de Deus, porque não é de mim, eu também estou recebendo. É muito forte o que acontece aqui, quando nós estamos pregando, ao mesmo tempo que não é fácil, é muito glorioso, é muito poderoso o que Deus faz. E aqueles que obedecem, aqueles que servem ao Senhor estão protegidos. Então, entenda que a sua atitude de obediência traz favor de Deus e proteção para a sua casa e proteção para a sua vida. Então, você está sendo guardado, resguardado pelo Senhor, por mais que situações adversas aconteçam. Então, Jesus ele deixa aqui muito claro essa revelação profética de que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o obedecem e ele as guiam. Estamos sendo guiados pelo Senhor Jesus porque existe o um entendimento da nossa parte. E por isso eu quero ir agora em Marcos 11. Preste atenção. Então o Senhor ele fala que ele é o bom pastor. Ele fala que Ele abre a porta, que Ele nos conduz. No Salmo 23 fala que Ele nos conduz em pastos verdejantes, que Ele guia as nossas vidas. Olha que coisa gloriosa. Ele está no templo, no momento de festa, e Ele é questionado. E Ele fala, você é o Cristo, cadê o seu poder? Isso foi uma afronta. Ele disse, vocês não são meus seguidores, minhas ovelhas, por isso vocês não reconhecem a minha voz, mas eu sou um com Deus. O que ele estava dizendo? Eu vou restaurar o homem e eu vou transformá-lo através da minha morte, no meu sacrifício, um com o Pai. Então, olha só como as coisas de Deus não são soltas, não estão aí de forma aleatória. Ele não esqueceu de você. E ele indo para esse propósito, ele indo para esse plano de redenção, o que, que ele faz? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem ama. A receber a notícia, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus... Seja por ela glorificado. Marta, Maria e Lázaro são exemplos de ovelhas obedientes que escutam a voz do Pai. Eles estavam com um problema, um problema de morte, um problema que aparentemente era já sem solução. Eu não sei, eu não me aprofundei muito nisso, mas eu não sei como eram tratadas todas as doenças naquela época. Eu 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 acredito que era muita coisa à base de plantas. E aqui não relata a enfermidade deles, mas na Bíblia deixa claro que Marta, Maria e Lázaro, eles tinham recursos financeiros, eles eram prósperos. Maria, quando derrama o perfume, o nardo aos pés de Jesus, aquele perfume ele era caríssimo. Judas, inclusive, questionou né, aquela oferta, aquela entrega de oração dela. A gente, na, na época que eu estudei isso, a gente fez uns cálculos assim, mais ou menos aproximados, assim. não posso garantir que seja isso, mas em denários seria hoje um frasco de perfume de 15 a 20 mil reais, mais ou menos. Mas não era o valor. Do, do, do produto no mercado, ela estava querendo demonstrar a, a entrega do coração dela. Então, aquele nardo foi um simbolismo, aquele, aquele perfume valioso foi uma entrega que ela quis dar ao Senhor como uma demonstração do seu grande e profundo amor. Então, ela ali, ela estava dizendo que Jesus era mais precioso, que Jesus era mais valioso do que tudo para ela. Foi como Jesus disse, a ovelha, ela reconhece a minha voz. Então, eles estavam desesperados. E o que que ela fez? O que, que elas fizeram? Mandaram um recado para quem? Para Jesus. Estavam na expectativa de que Jesus viesse, para curar Lázaro, só que Jesus, ele não chegou no tempo esperado, ele não respondeu prontamente, eles já eram íntimos, Jesus já tinha estado com eles, no entanto, a resposta não chegou no momento que eles esperavam, eu já não disse aqui que, que o não de Deus, antes mesmo de começar a pregar, é livramento para as nossas vidas? Ele tem o sim na hora certa, no tempo oportuno? Então, ele foi para outra cidade, o tempo foi passando. Ele, inclusive, foi interrogado né, pelos juízes, ó, pelos, pelos apóstolos que falavam com ele. Nós não vamos conseguir chegar, não vai dar tempo. E aí Jesus disse a eles a respeito da morte que claramente é, Lázaro ele estava adormecido. E eles falaram, bom, se ele dorme, então ele está salvo. Mas Jesus disse, não, não. Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Olha só, para que possais crer. Olha o que, que Jesus faz por suas ovelhas. Ele estava no templo, sendo questionado se ele realmente tinha poder, se realmente ele era o Cristo. E ele disse, vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Mas Marta e Maria criam em Jesus, mandaram chamá-lo, porque criam no poder dele de cura, que ele pudesse salvar o seu irmão Lázaro. E o que, que Jesus diz para os apóstolos? Eu vou até ele, agora que ele já morreu, para que vocês creiam. Para que vocês creiam. Olha só, Jesus conhece o seu coração, ele conhece a sua necessidade. Então as ovelhas conhecem a voz de Jesus e Jesus conhece a voz das ovelhas. Jesus poderia ter demonstrado o seu poder ali naquele tabernáculo, mas ele disse, não, se vocês não creem em mim, em breve verão, mas eu vou fazer uma demonstração para aqueles que me seguem, aqueles que me obedecem. Por isso que eu falo que existe uma proteção sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu falo aquilo que está escrito na Bíblia. Estamos entrando em 2023... Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que existe uma luta espiritual contra a igreja. E por isso nós nos levantamos profeticamente, porque nós temos o que? A cobertura celestial de Deus. Se levanta algo na sua casa, algo que vai contra os princípios do Senhor, você se levanta como intercessor, você se levanta como um atalaia. Você se levanta como um guerreiro, você se levanta como um profeta, você se levanta como um líder do Pai. Porque hoje nós somos um com o Senhor Jesus. Você pode aplaudir essa verdade? Você pode declarar aí, eu sou um seguidor de Cristo, o Senhor é o meu pastor e a sua presença jamais me faltará? E Porque a presença do Senhor não nos falta... Nós não precisamos barganhar, nós não precisamos mendigar, nós não somos mendigos espirituais, nós somos filhos, herdeiros, temos paternidade. Celestial, temos nome e sobrenome, temos marca da promessa, temos uma coroa, temos galardão e principalmente uma promessa de que ele vai voltar e muito em breve estaremos todos juntos, todos unidos, face a face com ele, celebrando as festas. Por isso que Jesus nasceu. Por isso, para o cumprimento da palavra de Deus. Então, o que, é que Deus é? Eu anotei aqui, porque, às vezes, a gente sempre esquece. Deus é imutável, Ele não muda, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, a presença dEle não é limitada, Ele é onipotente, Ele tem o que? Poder absoluto sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo. Ele tem o governo, como nós cantamos aqui. Você que ainda não conhece as nossas músicas, entra lá em todas as plataformas de streaming, Getsemane Music, que tem um louvor onde nós falamos, tem o um mundo bem na palma de suas mãos. Então, é isso que é ser onipotente, ter o poder absoluto, onisciente, conhece todas as coisas, aquilo que sabemos e até desconhecemos. Por isso que o profeta ele fala... No Salmo 19, Senhor, perdoa os meus pecados, os que conheço e até os que desconheço, que feriram o teu nome. Então, Deus, ele tem essa onisciência e ele é soberano. Ele é governante de tudo, de todas as coisas. E isso tudo, e isso tudo, ele fez com que, com o sacrifício de Jesus, fosse derramado sobre as nossas vidas essa reconciliação com Ele, com o Pai, através de Jesus Cristo, para a nossa restauração para a restauração das nossas vidas, remissão dos nossos pecados e nessa noite tem restauração para os seus sonhos que estão mortos aqui nessa noite, amém? Jesus volta, Jesus vai. Atender o convite, né, o clamor de Maria e de Marta. E enquanto Jesus estava caminhando, enquanto ele estava indo para lá, diz a palavra dele que Marta foi informada e ela saiu ao seu encontro, enquanto Maria estava em casa, chorando, sendo consolada. A gente vê né, ao longo dos evangélicos que Marta era mais racional e Maria era mais sentimental. Então, Marta, quando ela ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela já foi correndo, ela sempre né, imediatista, ela sempre querendo fazer tudo, ela já foi direto no Jesus e disse, é, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Isso foi uma demonstração de fé. Mas ela não entendia os planos do Senhor para aquele momento. Ela entendeu o não naquela hora como um não definitivo. Talvez você recebeu um não aqui esse ano do Pai e não está entendendo que é só o um momento, que é só um propósito. Então o Senhor está te dizendo nessa noite que o seu sonho não morreu. Sonho é tudo aquilo que está alinhado com os propósitos do Senhor. Se não está alinhado com os propósitos do Senhor, não é sonho, é ilusão para a sua vida então, esse não, você pode considerar ele como definitivo, tá bom? Se você tem um sonho de comprar um sítio, e esse sítio te tira da presença do Senhor, te tira da casa do Senhor, o Senhor conhece o seu coração, então o Senhor diz não. Mas se você tem um sonho de um casamento, de um emprego, de uma empresa, e nessa empresa você vai glorificar o Senhor, o Senhor te diz sim. Mas talvez ele tenha te dito não pelo momento para você se preparar, mas ele vai te dar na hora certa. Amém? Existem pessoas que creem aqui? Glória a Deus. Então, continua, olha só. Mas também sei Deus, ela dizendo, agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que demonstração maravilhosa de fé. Porque na hora que ela viu Jesus, ela entendeu. Primeiro ela falou, Jesus, se o senhor estivesse chegado aqui, o meu irmão estava vivo. Mas eu acho que ela respirou racional como eu sou. Não, mas se Jesus chegou, é porque algo vai acontecer. Se Jesus chegou, tem resposta para a minha vida. Quantos creem que Jesus está aqui e que ele tem resposta para mim e para você? Não importa quanto tempo esse sonho está morto, não importa quantos dias estamos de 2023, mas Deus é um Deus que ressuscita sonhos. E Ele vai ressuscitar os sonhos dele para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Enquanto isso, Maria continuou, Marta continuou, sim, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu creio nisso, mas vai ser no último dia. Olha só, a, a, né? a pessoa fala, a pessoa libera uma palavra, mas depois a pessoa, nem ela acredita, né? Não, aí o que, é que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tendo dito isso, Marta se retirou e foi chamar Maria. Maria estava chorando, desesperada, sendo consolada. Muitos judeus estavam lá com ela. Isso mostra que era uma família muito amada, uma família é, respeitada, uma família que eu posso dizer bondosa. Porque várias vezes é citado aqui que eles é, abriam as, suas, a, as portas das suas casas para que Jesus entrasse ali e comesse. A gente vê esse relato. Então, Maria ela foi avisada por Marta que Jesus estava ali. E quando ela chegou até Jesus, na Bíblia diz que, ao vê-lo andando, ela se lançou aos pés dele, mais uma vez. Maria, aquela aquela pessoa que tem aquela fé extravagante, que chora, que se joga, que adora, que demonstra o seu amor. Isso é maravilhoso. Eu falo que pessoas mais sérias, como eu, assim têm que deixar a Marta de lado e ser mais Maria, não é verdade? Porque, às vezes, a gente fica tão racional com algumas coisas, né? a gente vai amadurecendo e, se a gente não se deixar quebrantar e ser como Maria, a gente perde muita coisa. Então, eu falo sobre isso também. Então, olha só, ela se lançou aos pés do Senhor e disse, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus sentiu a dor dela, vendo ela chorar. E aí, é o menor versículo da Bíblia que vem a seguir. Jesus chorou. Jesus chorou. Chorou não porque ele não tem poder, é porque ele se compadece da minha e da sua dor. Ele sente o que nós sentimos. Por isso que ele veio. Ele veio justamente para nos mostrar que ele suportou todas as dores. Dores maiores do que podemos imaginar. Mas ele venceu o mundo, assim como ele disse que nós também venceríamos o mundo. Então, os judeus viram ver de quanto o amavam. E aí começa aquele borburinho, né? as pessoas duvidam que as coisas vão acontecer, muita gente em volta, muita gente falando, e você se escutar a gente falando, você vai continuar firme, você vai continuar convicto, nós não vamos deixar a nossa fé esmurecer, amém? E eu quero ler isso com você de pé, fique de pé para a gente poder finalizar, porque Jesus, você já sabe, que ele vai operar o um milagre aqui, na Bíblia. E esse milagre que ele operou, ele opera nos seus sonhos agora. Ele opera no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus. Amém? Jesus vai lá e diz, retira a pedra. Eles retiraram a pedra. Mas antes de retirar, Quero voltar na parte dos questionamentos. Por que Jesus não fez antes? Por que não fez quando eu pedi? Por que o Senhor me abandonaste? É o que a gente pensa, não é? Eu estou orando, orando, orando e parece que a minha oração ela não é ouvida. Eu estou clamando, eu estou ouvindo a igreja, mas parece que as coisas estão piorando. Então, na hora que a gente até afronta, né? o Senhor é Deus, eu quero ver, eu determino, eu quero ver o seu poder agora. A gente, a gente fica irado algumas vezes, né? Eu acho que José ficou um pouco irado, porque ele foi o melhor servo de Potifar, né? Ele foi acusado injustamente de ter tocado na mulher de Potifar e ele não tocou. E aí piorou, ele foi jogado numa prisão É esse sentimento que dá Poxa vida, eu estou fazendo tudo certo Mas as coisas só estão piorando, não é? E as pessoas estavam dizendo, por que não veio antes? A gente vê que você ama Lázaro e tudo Mas poxa, ele está morto Mas Jesus O que, que nós falamos aqui? Ele ouve a voz das suas ovelhas ele as protege, ele cuida e ele tem o seu tempo certo. Ele demonstrou o poder dele, mas não como os judeus queriam, os fariseus queriam. Ele mostrou como tinha que ser para que se cumprisse aquilo que foi anunciado. Pelos profetas e pelo próprio Deus De que da barriga da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente Quatro dias que Lázaro estava morto Quatro dias que ele havia sido sepultado Antigamente os conhecimentos eram limitados então, alguns judeus místicos acreditavam que a alma ela ficava rondando o corpo até o terceiro dia. Então, a pessoa ela ainda poderia ressuscitar. Não eram só os judeus místicos que acreditavam nisso. Os pagãos também. Mas, no quarto dia, o corpo já começava a apodrecer Entendeu? Se Jesus viesse no terceiro dia O que é que o povo ia falar? Não, ele não é o filho de Deus Nós já vimos exemplos disso antes Mas não No quarto dia Hoje com a medicina avançada Nós já sabemos que no quarto dia A pessoa já não tem nem cérebro mais Ele já derreteu então quando o Senhor Ele empurra a pedra e Ele fala, sai Lázaro, sai um homem restaurado, sai um homem vivificado. Ali foi manifesto o poder da glória de Deus. Agora você deve estar se perguntando, que eu também me perguntei isso. Mas por que, que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Por que que Lázaro ele esperou quatro dias? E por que que ele, em três dias, ele ressuscitou? Eles não poderiam falar que era algo místico? Poderiam falar. Mas não tinham argumentos para falar. Porque na palavra, na promessa, tinha dito já. Que o Salvador não teria o seu corpo em estado de decomposição. O corpo de Jesus não seria tomado por vermes e não entraria em estado de decomposição. E quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, ele tem um encontro com Maria e tem um encontro com os apóstolos. Onde eles se reúnem e depois Jesus, ele é levado aos céus. E ele declara, anunciem. Anuncia as boas novas, porque eu voltarei. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor como memorial de morte e ressurreição. E anunciamos que Ele vai voltar. Amém? Mas Ele tira, Ele fala: olha, arranca essa pedra! Sai, Lázaro! Sai, morte! Sai decomposição Sai falta de vida Sai escuridão Sai caos Vem pra luz Na Bíblia diz que a luz é Jesus Que aqueles que andam na luz Não caem Aqueles que andam na luz têm direcionamento Mas aqueles que estão na escuridão esses caem, esses estão no caos. Jesus disse que ele é o bom pastor, se você não tiver prestado atenção em nada do que eu disse aqui, grava isso. Ele conhece a voz das suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Ele conhece os seus sonhos Ele conhece os seus sentimentos E Ele sabe o tempo certo Para ressuscitar todos eles Uou! Quando você tem a promessa do Senhor aqui? É a promessa mesmo, não é a presença não A promessa dele pairando Porque tudo que vem de Deus é vivo Tudo que vem de Deus se manifesta por isso celebre as festas do Senhor, empreenda os projetos de Deus, não deixe a tristeza entrar no seu coração, não deixe de celebrar as datas bíblicas, são memoriais para o nosso coração, não deixe nada te esfriar, você pensa não vou à igreja hoje, já é ceia, não tem problema não. Tem problema sim, porque aqui o Senhor nos aquece, o Senhor nos renova. Quando estamos juntos, o Espírito profético fala igreja. Quantos testemunhos nós temos para contar? Eu quero contar o seu. Não deixe de escrever os seus testemunhos antes da gente subir aqui. Não é só no culto da vitória, não. Eu quero contar semana que vem o seu testemunho aqui, amém? No dia 31, na virada, eu vou estar aqui no culto, a gente vai estar fazendo o culto juventude, e no domingo dia 1 de janeiro, vou estar aqui pregando, e eu quero contar o seu testemunho e o seu testemunho não é só algo físico é algo espiritual, é algo emocional, é algo na mente Deus me mostrava que tinha alguém aqui muito aflito alguém que não estava conseguindo dormir extremamente atacado na mente antes de eu entrar aqui, eu falei com os meus intercessores eu vou ficar aqui fora para orar, porque foi guerra. Foi guerra o dia inteiro. E eu sentindo aquela aflição e orando. E meu pai me manda mensagem e falou, Dani, é guerra. E eu entrei ali, é guerra. Mas eu entrei aqui como uma guerreira do Senhor. Não como uma covarde. Porque eu escuto a voz do meu pastor. Eu escuto a voz do meu mestre. Existe alguém aqui nessa noite que está reconhecendo... A voz do Mestre te chamando através dessa palavra? Faça o um sinal com a sua mão. Existe alguém aqui nessa noite? Existe alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Ter uma vida ali? Aplauda a Deus. O Senhor te abençoe. Existe mais alguém? É noite de recomeço. É noite de ressurreição? Existe alguém que deseja voltar? Que estava desviado? por caminhos errantes, faça um sinal com a sua mão, nós queremos orar com você, são dois convites para você que deseja aceitar a Jesus, para você que deseja se reconciliar nos caminhos dele, com você, que tem um sonho, que achava, vou falar tudo no passado, que acreditava que esse sonho estava enterrado, e que nessa noite vai vir aqui agradecer a Deus, porque ele disse não, mas é um não temporário, é um não para que a vontade perfeita dele aconteça na sua vida, não do nosso jeitinho, mas do jeito dele, conforme a soberania, a onipotência, a onisciência, o governo de Deus